0: abhängiger Abgaben und Beiträge. Die Prüfung der lohnabhängigen Abgaben und Beiträge kann zu nicht unerheblichen Nachforderungen von Seiten des Finanzamts bzw. der Gebietskrankenkasse bzw. auch der Gemeinde gegenüber dem Unternehmen führen. Deshalb ist es für die Betriebe besonders wichtig, sich auf die Prüfung vorzubereiten, und bereits einen Einblick über die Abläufe des Verfahrens zu gewinnen. Eigentlich sollte sich mit 1. Jänner 2020 einiges bei der GPLA-Prüfung ändern. Allerdings hat der VfGH mit einem Erkenntnis vom 13. Dezember das aufgeschoben und es wurde quasi bis zum 30.06. eine Übergangsfrist. Ins Leben gerufen. Festzuhalten ist, dass sich bei der GPLA-Prüfung bzw. der Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Beiträge nichts ändert. Das heißt, ab 1. Juli 2020 wird von der österreichischen Gebietsgesundheitskasse und von der Finanzverwaltung die Prüfung gemeinsam durchgeführt. Zwischenzeitlich waren diese Agenten im Wirkungsbereich der Finanzverwaltung angesiedelt. Der, der österreichischen Gebietskrankenkasse obliegt die Sozialversicherungsprüfung. Zusätzlich werden aber auch die Lohn- und die Kommunalsteuer geprüft. Dabei sind die Mitarbeiter der ÖKKK auch im Auftrag des Finanzamts und der einhebungsberechtigten Gemeinde tätig. Der Prüfdienst der Finanzverwaltung ist grundsätzlich für die Lohnsteuer- und Kommunalsteuerprüfung zuständig. Außerdem werden auch die Sozialversicherungsbeiträge geprüft. Der Prüfdienst der Finanzverwaltung ist dabei im Auftrag der österreichischen Gebietskrankenkasse und der einhebungsberechtigten Gemeinde tätig. Die Gesamtsteuerung obliegt einem partnerschaftlich besetzten Prüfbeirat, das heißt, der koordiniert die Prüfungen. Im Vordergrund der gemeinsamen Prüfung lohnabhängiger Abgaben steht die Information bzw. Beratung der Dienstgeber, die Sicherung der Beitragsgrundlage und Versicherungszeiten und somit ein fairer Wettbewerb innerhalb der Wirtschaft. Zum Beginn der Prüfung hat sich der Prüfer mit Datum und Uhrzeit anzumelden. Er muss bekannt geben, welche abgeben und welche Zeiträume geprüft werden und ob vom Arbeitgeber eine Selbstanzeige erstattet wurde. Bei Verstößen gegen die Bestimmungen zur Abfall von Lohnsteuer kann der Dienstgeber eine Selbstanzeige erstatten. Der Prüfer hat ihn auf die Möglichkeit und deren Folgen noch vor Beginn der Prüfung hinzuweisen. Die Prüfung darf nur im Rahmen des erteilten Auftrags durchgeführt werden. Andere Steuerarten, Abgaben und Zeiträume dürfen nicht geprüft werden. Grundsätzlich ist die Prüfung im Betrieb durchzuführen. Ist dies nicht möglich oder zumutbar, kann sie in den Amtsräumen der Gebietskrankkasse, des Finanzamts oder in der Kanzlei eines Steuerberaters durchgeführt werden? Dem Prüfer ist hierzu ein geeigneter Raum und die notwendigen Hilfsmittel unentgeltlich bereitzustellen. Außerdem sind alle erforderlichen Unterlagen für den zu prüfenden Zeitraum in Form von Büchern oder Datenträgern zur Verfügung zu stellen. Reichen die Unterlagen für die Beurteilung relevanter Umstände nicht aus, so können aufgrund vergleichbarer Daten aus anderen Versicherungsverhältnissen eine Schätzung vorgenommen werden. Welche Rechte und Pflichten haben die Beteiligten? Die Beteiligten, also insbesondere der Arbeitgeber, hat ein Recht auf Vertraulichkeit, Parteiengehör, Offenlegung und wahrheitsgemäße Angabe, Akteneinsicht, Rechtsmittelbelehrung und eine Entscheidung durch die Behörde. Außerdem trifft ihm die Pflicht zur Mitwirkung am Verfahren, zur Hilfestellung bei Amtshandlungen, die Anzeige relevanter Umstände sowie die Vorlage von Beweismitteln, welche Behauptungen dokumentieren. Der Prüfer ist berechtigt, jedes Beweismittel zu verwerten. Er ist befugt, Aufzeichnungen, Urkunden und Beweismittel aus anderen Verfahren zu verwenden, sowie Betriebsangehörige und Auskunftspersonen zu befragen. Er kann den Betrieb jederzeit besichtigen. Für die Entscheidung der Prüfbehörde dürfen keine Beweise zugrunde gelegt werden, zu denen sich der Dienstgeber nicht vorher äußern konnte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, der Dienstgeber muss die Auskünfte nicht persönlich erteilen. Er kann sich dadurch einer bevollmächtigten Person vertreten lassen. Der Prüfer ist verpflichtet, Sachverhalte, welche für andere als unabhängige Abgabenarten sowie für die Besteuerung anderer als konkret geprüften Dienstgeber von Bedeutung sein könnten, an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Bei begründeten Verdacht auf das Vorliegen eines schwerwiegenden Finanzvergehens hat der Prüfer umgehend das zuständige Finanzamt zu informieren bzw. den Einsatz von Zollorganen anzuregen. Kommt der Prüfdienst im Zuge einer Prüfung zu der Auffassung, dass es zu einer rückwirkenden Neuzuordnung eines GSVG-Versicherten kommen könnte, ist die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft, die SVA unverzüglich davon zu informieren. Die weiteren Ermittlungen sind vom GKK Finanzamt und SVA aufeinander abzustimmen und im jeweiligen Zuständigkeitsbereich durchzuführen. Die Prüfung der lohnabhängigen Abgaben und Beiträge endet mit einer Schlussbesprechung. Bei der Schlussbesprechung hat der Dienstgeber nochmals die Möglichkeit, seinen Standpunkt darzulegen, und in strittigen Punkten durch Vortragen der eigenen Rechtsansichten bzw. durch Vorlegen eigener Beweismittel eine Entscheidung zugunsten seiner Seite herbeizuführen. Die zunächst gültige Entscheidung über das Ergebnis der Prüfung erfolgt durch den Prüfbericht der Behörde. Gegebenenfalls wird das Unternehmen die Erlassung eines Bescheids beantragen, um im Rahmen eines dagegen eingeleiteten Berufungsverfahrens das Ergebnis des Prüfberichts zu bekämpfen. Das ordentliche Rechtsmittel Ein Verwaltungsverfahren endet in der Regel durch einen Bescheid. Ein Bescheid ist eine förmliche Entscheidung einer Verwaltungsbehörde bzw. Abgabenbehörde. Er muss die Person benennen, an der Bescheid geht und muss folgende Punkte beinhalten: die ausstellende Behörde, das Datum der Ausstellung, die Bezeichnung Bescheid, einen Entscheidungstext, den man auch Spruch nennt, eine Begründung, weshalb die Behörde diese Entscheidung getroffen hat, sowie eine Rechtsmittelbelehrung. Das heißt, wie kann ich gegen diesen Bescheid vorgehen? Wenn eine der Parteien mit dem Bescheid nicht einverstanden ist, kann sie dagegen grundsätzlich innerhalb der Beschwerdefrist, man nennt das auch Rechtmittelfrist, eine Beschwerde- bzw. Revision erheben. Die Beschwerde muss unter anderem enthalten die Bezeichnung des Bescheids, gegen welchen sich die Beschwerde richtet, die Erklärung, in welchen Punkt bzw. Punkten der Bescheid angefochten werden soll, die Erklärung, welche Änderung bzw. Änderungen beantragt werden sollen, und die Begründung für die beantragte Änderung. Über die Beschwerde die Revision entscheidet. Die Verwaltungsbehörde bzw. die Abgeordnetenbehörde in der Regel sind das die Gebietskrankenkasse bzw. das Finanzamt, welche den Bescheid erlassen hat. Diese Behörde kann den Bescheid abändern, aufheben oder die Beschwerde als unbegründet ablehnen. Außerdem kann über eine Beschwerde das Verwaltungsgericht das Landesverwaltungsgericht oder der Verwaltungsgerichtshof entscheiden. Das Verwaltungsgericht kann den Bescheid bestätigen, abändern oder aufheben und der Verwaltungsbehörde bzw. der Abgabenbehörde die Erlassung einer neuen Bescheid nach Verfahrensergänzung auftragen. Entscheidungen der Verwaltungsgerichte bzw. der Verwaltungsgerichte ergehen in der Regel als Erkenntnis. Der Verwaltungsgerichtshof, VBGH, kann allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen angerufen werden. Das wären zum Beispiel, dass Erkenntnis von der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfrage in der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs nicht einheitlich beantwortet wurde. Ist das nicht der Fall, hat die Partei allerdings noch die Möglichkeit, eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof bzw. eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof ist gleich außerordentliches Rechtsmittel zu erheben. Kein Rechtsmittel ist zulässig, wenn man auf die Erhebung eines Rechtsmittels verzichtet hat, also einen Rechtsmittelverzicht abgegeben hat. Dieser Rechtsmittelverzicht ist in § 255 der Bundesabgabenordnung BAO geregelt. Hinsichtlich des Ergebnisses der Lohnsteuerprüfung Lohnsteuer DB-DZ kann demnach der Dienstgeber auf die Einbringung eines Rechtsmittelsverfahrens vor Erlassung des Bescheids verzichten. Im Sozialversicherungsverfahren ist dieser Rechtsmittelverzicht allerdings nicht vorgesehen. Beim Gang zum Verwaltungsgerichtshof besteht Anwaltspflicht. Das heißt, ich brauche auch eine Rechtsvertretung, um diesen Schritt zu gehen. Im ASVG ist auch das Rechtsmittelverfahren genau geregelt. Zu den Verwaltungssachen im Sinne des ASVG gehören die, die Feststellung der Versicherungspflicht, die Feststellung der Versicherungszugehörigkeit und Zuständigkeit, Angelegenheiten bezüglich der Beiträge der Versicherten und ihrer Dienstgeber, einschließlich eventueller Beitragszuschläge. Der Versicherungsträger hat in Verwaltungssachen einen Bescheid, insbesondere dann zu erlassen, wenn er die An- und Abmeldung ablehnt oder einen anderen Tag als Meldetag annimmt. Wenn er einen nicht- oder nicht ordnungsgemäßen Angemeldeten in die Versicherung aufnimmt oder einen nicht- oder nicht ordnungsgemäß Abgemeldeten aus der Versicherung ausscheidet. Wenn er die Entgegennahme von Beiträgen ablehnt, wenn er die Haftung für Beitragsschulden ausspricht, wenn er einen Beitragszuschlag vorschreibt, wenn er die Übertragung eines Leistungsanspruchs ganz oder teilweise ablehnen oder wenn der Versicherte oder der Dienstgeber die Bescheiderteilung verlangt. In diesem Fall ist binnen sechs Monaten der Bescheid zu erlassen. Gegen diesen Beschwerden in Verwaltungssachen kann dann eine Beschwerde binnen vier Wochen eingelegt werden. Der Versicherungsträger trifft eine Beschwerde-Vorentscheidung. Binnen zwei Wochen kann ein Vorlageantrag gestellt werden. Und das Bundesverwaltungsgericht muss dann diesen Vorlageantrag entscheiden und trifft dann eine Erkenntnis. Gegen diese Erkenntnis des Bundesverwaltungsgerichts kann dann eine Revision bzw. eine Beschwerde beim VFGH bzw. eine Revision beim VWGH binnen sechs Wochen Beantragt werden. Der VWGH bzw. Der VFGH trifft dann eine Erkenntnis. Das Rechtsmittel im Lohnsteuerverfahren. Im Fall der Inanspruchnahme des Arbeitgebers mittels eines Haftungs- und Zahlungsbescheid, der persönlichen Inanspruchnahme des Arbeitnehmers mittels eines Widerrufs- und Nachforderungsbescheids, ein Bescheid über die Verpflichtung zur Abgabe von Lohnsteueranmeldungen und andere im Bereich der Lohnsteuer zur Finanzverwaltung ergeben Bescheide. Gegen diese Bescheide kann wieder ein Rechtsmittelverfahren eingeleitet werden. Gegen den Bescheid kann eine Beschwerde binnen einem Monat eingelegt werden. Und das Finanzamt entscheidet dann in einer Beschwerdevorentscheidung, ob es quasi dem, der Beschwerde Recht gibt oder nicht. Äh, gegen diese Beschwerdevorentscheidung Beschwerde kann dann ein Vorlageantrag binnen einem Monat gefasst werden, dass quasi dieses Bescheid dem Bundesfinanzgericht vorgelegt wird. Und dieses Bundesfinanzgericht kommt dann zu einer Erkenntnis, gegen diese Erkenntnis des Bundesfinanzgerichtes kann dann wieder eine Revision beim VBGH bzw. eine Beschwerde beim VFGH binnen sechs Wochen veranlasst werden und der VBGH bzw. der VFGH erlässt dann eine Erkenntnis. Für Beschwerden bzw. Vorlageanträge einschließlich der Vertretung vor dem Bundesfinanzgericht sowie im höchstgerichtlichen Verfahren für Revisionen an den VGH sind neben Anwälten auch die Steuerberater befugt. Das heißt, das ist im Rechtsmittelverfahren, im Lohnsteuerverfahren zu beachten. Das Rechtsmittelverfahren im Arbeits- und Sozialrechtssachen ist im Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz ASGG geregelt. Das Kernstück dieses Gesetzes ist der Einbau der arbeits- und sozialrechtlichen Streitsachen in die ordentliche Gerichtsbarkeit und die Schaffung einer grundsätzlichen dreistufigen Instanzenzuges. Das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz behandelt Arbeitsrechtssachen und Sozialrechtssachen, sprich Leistungssachen. In Arbeitsrechtssachen ergeht ein Urteil. Gegen dieses Urteil kann Berufung eingelegt werden und es wird wieder ein Urteil gefällt. Gegen dieses Urteil kann dann eine Revision erlassen werden und durch den obersten Gerichtshof in Arbeits- und Sozialgerichtssachen mit dem Sitz in Wien, der entscheidet dann, ob quasi das durch den obersten Gerichtshof gedeckt ist. Im Extremfall kann das Ganze noch vor den europäischen Gerichtshof mit dem Sitz in Luxemburg gehen. Die Gerichte erster Instanz haben je eine Auswertung des Rechts, der rechtskräftigen Entscheidung, binnen vier Wochen ab Rechtskräft an den Krankenversicherungsträger eines Landes zu übersenden, in dem der Sitz des Gerichtes liegt. Gleiches gilt auch für gerichtliche Vergleiche über die genannten Ansprüche. Das heißt, der Sozialversicherungsträger wird über den Beschluss eines Urteils benachrichtigt. Der Zweck dieser Vorschrift besteht darin, die Krankenversicherungsträger von gegebenenfalls beitragspflichtigen, gerichtlich zuerkannten Ansprüchen des Dienstnehmers in Kenntnis zu setzen. Bei Beschlüssen kann ebenfalls ein Rechtsmittel eingeleitet werden das nennt man dann Rekurs. Das Oberlandesgericht in Arbeits- und Sozialrechtssachen erlässt dann wieder einen Beschluss. Gegen diese Revision bzw. diesen Rekurs kann dann beim obersten Gerichtshof in Arbeits- und Sozialrechtssachen mit dem Sitz in Wien wieder berufen werden. und zum Ende kommt es zu einem Beschluss, gegen den dann wieder rechtlich vorgegangen werden kann. Seit dem EU-Beitritt Österreichs ist auch der Europäische Gerichtshof für Entscheidungen, die österreichisches Arbeits- und Sozialrecht bzw. Den betreffen, involviert. Der Europäische Gerichtshof sichert die Auslegung und Anwendung des Gemeinschaftsrechts. Der EuGH kann von jedem Gericht, jeder Instanz mit der Bitte angerufen werden, das wir uns ohne das Recht zu so interpretieren. Der EuGH entscheidet als Verfassungsgerichtsbestreitigkeiten zwischen den Gemeinschaftsorganen. Als Verwaltungsgericht bei der Überprüfung der von der Kommission oder indirekt von den Behörden der Mitgliedstaaten gesetzten Verwaltungsakte. Als Arbeits- und Sozialgericht bei Fragen betreffend der Freizügigkeit und soziale Sicherheit der Dienstnehmerin sowie Gleichbehandlung von Mann und Frau. Als Strafgericht bei Kon der Kontrolle durch die Kommission verhängten Bußgelder. Und als Zivilgericht bei Schadenersatzklagen und bei der Auslegung der Brüsseler Konvention über die Anerkennung und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen.